0: La ruta es slow. Con Aitor, buen día.
1: Racha León, Onguí de bienvenidas bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. Protagonista de Madrid, Fitur, a la Feria Internacional de Turismo, y ahí han estado los micrófonos de la Ruta Slow. Recogiendo en primer lugar la apertura del stand de, de Euskadi, de la mano del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, con una apertura cuando menos eh, bonita, curiosa, sentida, que va a ser nuestro arranque de este programa, ...y luego lo que pudimos eh, vislumbrar y conocer... ...como por ejemplo las presentaciones de Zumárraga... ...y de la marca turística Zumárraga Vide Visía, ...el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida... ...las acciones de las diferentes diputaciones... ...y ayuntamientos eh, destacando los espacios naturales... ...rutas en bicicleta, eventos culturales y, y deportivos... ...incluida una final, que, ojo que está ya a la vuelta de la esquina... ...la UEFA Champions League Femenina... ...y mirando a este año 2024... Eh, ...diferentes eh, acciones que se van a desarrollar... ...como decíamos, en el ámbito de la naturaleza... De, ...del ecoturismo que defendemos... ...desde este concepto Slow Food... ...y que nos va a acercar a todos los territorios... ...destacar también... Eh, ...que se han dado a conocer nuevos senderos... ...GR 289, los Pasos del Oso, de Bagoyena... ...que permite explorar los pasos históricos... ...del extinto oso de la comarca de Bagoyena... ...el Pasalle y Chas Festival A 2024... Eh, ...los embajadores turísticos de Alabay y de Vitoria-Gasteiz... ...y un momento que vamos a tener con seis destinos vascos... ...destinos turísticos inteligentes... ...como son Vidasoa, Bilbao, Busturialdea, Urdaibay... ...De Bagoyena, Guecho y Valles Arabeses... ...han destacado este año por su gestión turística sostenible... ...innovadora y tecnológica... ...y está bien conocer que Euskadi es pionera... ...en extender los DTI, los Destinos Turísticos Inteligentes... ...desde los municipios a las comarcas. Un trabajo que, que va a permitir además que otras comunidades autónomas... ...cuenten con esa experiencia previa a la hora de abordar este, este paso. Bueno, un sinfín de oportunidades... Eh, ...conociendo también eh, otras latitudes, otras zonas, otros conceptos... Eh, ...recordando por ejemplo lo que significa la revista Desnivel... ...histórica en el ámbito de la montaña... ...que nació hace ya un porrón de años, en los años 80... ...estábamos con Darío en Fitur y charlábamos con él... Eh, ...hablando de lo que significa el concepto de mendizale ...aquí en nuestra tierra... ...y también de oportunidades para conocer... ...desde el punto de vista gastronómico... ...la riqueza que tenemos bien cerquita... ...como es la de Navarra... ...con el bueno de Julian Yanchi, ...que se ha marcado un proyecto espectacular... ...una experiencia de abril a noviembre de este año amén de cuidar todos los productos que tenemos dentro de la marca Reno Gourmet, como pueden ser en nuestro querido Pacharán Navarro. De todo eso y mucho más, siguiendo esa ruta que nos marca Euskadi Gastronómica, ese gran tour que se presentaba en Sociedad, va a ser nuestro cometido principal en este espacio de la Ruta Slow, muy especialmente dirigido como decimos. ...a todo lo que ha acontecido en Fitur... ...y en las puertas por cierto... ...de Madrid Fusion que será protagonista... ...en los próximos días... ...así que vamos a arrancar con este especial... ...de las Rutas road desde Fitur... hasta en Aguas... Les
2: pido a todos que disfrutemos... disfrutemos de esta Euskadi rural... ...diversa, acogedora y respetuosa... Que ...está abierta a todos los que nos quieran visitar. Sí, sí, planteado planteando por un lado el movimiento de flujos... ...por otro la desestacionalización... ...es decir que los turistas... ...y la repercusión positiva que tiene el turismo... ...porque hay que repetirlo... ...no es solo las más de 100.000 familias que trabajan de forma directa en el, en el empleo turístico, sino que repercute en otros sectores, como es el comercio, como pueden ser las empresas de transporte, estamos viendo eh, movimientos récord de nuestros tres aeropuertos, todo el mundo de la cultura, nuestros museos, también cifras muy importantes, bueno, pues que toda esa repercusión se alargue durante todo el año, y efectivamente, el año 2023 hemos crecido un 8,6%, pero solo el 0,4% en los meses de julio y agosto, todo el crecimiento, casi el 30%, se reparte por todo el año y eso es muy importante, como le digo, para todo el sector turístico, pero también para otros sectores en los que se beneficia de la llegada y también del turista internacional. En ese crecimiento ha habido un 16% de turista internacional y solo un 3% de nacional. Y los que nos dedicamos a esto sabemos lo que implica, son personas que nos visitan, que alargan su estancia y también, pues hay que decirlo, gastan más.
1: Lo tenemos dentro de las citas, si no me equivoco, vamos a tener un estreno a quienes de alguna forma nos gusta patear nuestros montes, nuestras rutas, esos senderos, ese senderismo. Creo que vamos a tener ya una primera edición, no sé si en primavera.
2: Sí, dentro de lo que es el foro de ecoturismo, que solemos hacer cada dos años, este año hemos decidido hacer un foro específico de, de senderismo y bueno, tenemos nueve parques naturales en Euskadi... ...una naturaleza envidiable... ...y bueno, una de esas partes... ...al igual que hemos apostado por el cicloturismo... ...también todo el turismo de naturaleza y senderismo... ...en coordinación con las tres diputaciones... ...que también están haciendo un gran trabajo de promoción... ...de todos esos caminos... ...nosotros acompañamos acompañan más de 130 empresas... ...que han agendado más de mil reuniones... ...durante estos días... ...y eso es lo más importante... ...FITUR obviamente tiene una parte de promoción... ...que es en la que el trabajo que hacemos... ...otra parte de relaciones también institucionales... ...pues yo me coordino con otras comunidades autónomas... ...un trabajo que venimos haciendo durante el año... ...pues aprovechamos este momento para tener... ...también unos encuentros cara a cara... ...pero sobre todo lo más importante... ...es el trabajo de nuestras empresas... ...que vienen aquí tienen una zona de trabajo ampliada para poder, bueno, lo habéis podido ver, que está en plena ebullición y luego, pues, pues algo que también nos destaca es nuestro bar, porque bueno, todos los que vivimos en Euskadi sabemos que un negocio, después de una comida en Euskadi, se suele cerrar mucho mejor.
3: yo soy Jenny, Jenny Castillo. Kaixo, Nígaras y Navas,
4: Kaixo, yo soy Valentina. Creo que ha quedado muy bonito, muy solemne, como es la, lo característico de la gurra, y, y espero que haya llegado a la gente y que haya gustado mucho. A mí es un placer, la verdad. Se me siento adoptada por Donosti y por Eusker Ría, entonces para mí es un placer poder tocarlo, la verdad creo que
3: nosotros le damos como un punto más moderno entre moderno y clásico y la gente ha estado muy atenta yo creo que les ha gustado tocamos en eventos diferentes y nosotras hemos estudiado el musiquene y jenny sí, yo soy bailarina profesional y bueno me dedico un poco al baile como profesión y, y, sí, y también pues actuamos en eventos y
4: demás cómo
1: se puede contactar
3: pues tenemos en nuestra web de
4: arimara.com o también mediante instagram redes sociales lo mismo arimara danza y ahí aparecen pues diversos vídeos y cositas donde me podéis
1: contactar si queréis.
5: Hola, soy Juan Jesús Blanco Montero, responsable del área de promoción económica del Ayuntamiento de Guecho y hemos conseguido ser reconocidos como, con el distintivo Destino Turístico Inteligente Adherido. Ángel vale, María Chávez de la Agencia de Desarrollo de Bagoyena, y como mi
1: compañero hemos sido reconocidos con la acreditación de Turismo Inteligente.
6: Marimar Veleategui, de La Cuadrilla Dañana, la zona de Valles Alaveses, y también pues el mismo
7: distintivo que mis compañeros. Que son Miguel Ángel Páez, primer teniente alcalde de Irún y presidente de Vidasoa Activa, la Agencia de Desarrollo del Vidasoa, y entidad adherida este año al DTI.
1: Soy Javier Garcinuño, director general de Bilbao de Quincha, Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Bilbao. Y hemos venido a recoger la certificación que acredita que Bilbao es la primera ciudad que ha conseguido a la primera conseguir la certificación de destino turístico inteligente.
2: Hola, bueno, Gunón Jarreta, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural, Urremendi. Y bueno, hemos venido a recoger la certificación de destino turístico inteligente. La certificación viene demostrando que las cosas las estamos haciendo bien y yo creo que va a ser un trampolín para. ...para que Busturial de Bai sea un destino apetecible.
1: En el caso de Bilbao supone el reconocimiento a la capacidad de organizar... ...capacidad de tejer alianzas y de estructurar modelos de gobernanza... ...entre todos los agentes que participamos en la creación de un destino.
7: Sí, el reconocimiento es una, un reconocimiento a la labor que se está haciendo... ...en materia de promoción turística y efectivamente yo creo lo más positivo... ...es esa alianza entre el, el sector turístico y la administración pública... ...para que ese destino sea realmente atractivo.
6: Bueno, nosotros representa la capacidad de coordinar diferentes ayuntamientos para hacer comarca y eh, coordinar a todos los agentes que intervienen en el turismo, en todas estas áreas de, de turismo inteligente.
1: En el caso de Barrollena está clarísimo, diversificamos producto, a ver si en el, en el mundo turístico conseguimos ser una referencia tal como somos en el
5: industrial. Para Guecho es un reconocimiento al turismo que viene haciendo durante la, las últimas décadas y queremos que el turismo en Guecho sea cada vez más inteligente, más sostenible y más accesible. Yo soy Carlos Rodríguez, responsable del stand del Gobierno de Navarra del Departamento de Turismo y propietario de la empresa Catherine Koch.
1: ¿Qué nos tienes preparado aquí?
5: Pues tenemos unos tubos de ensayo de laboratorio donde nosotros metemos una serie de pacharanes para que la gente luego a la tarde pueda catarlos. ¿Qué es lo que buscas? porque es, Tiene pinta de ser como un juego, ¿no? Si buscamos, sobre todo, solemos poner uno que está oxidado, lo vas a ver fácil, porque el, el color del pacharán navarro es un rojo vivo, el rojo navarro, el rojo foral, por decirlo, y siempre hay algún pacharán que si lo dejamos demasiado tiempo en nuestro almacén, nuestra estantería, o en el, almacén, en el economato, pues le suele pasar esto, y eso es lo que no queremos. Entonces, eh, entonces intentamos enseñar con crítica constructiva, por supuestamente, lo que no le debe pasar nunca al pacharán navarro, que es que se oxide. Partimos, por lo tanto, ya de la, lo visual, ¿no?, el color. Y luego en, fata, en cata olfativa y cata gustativa también se nota un poquito más eh, astringente la parte trasera, por de alguna manera, de la garganta.
1: Sí, porque con el pacharán, igual que con otro tipo de bebidas, siempre hay o, o malas experiencias o... Claro, vete a saber el cómo, el qué, si los hielos,
5: si, etc. El pacharán el es una bebida... Vamos a decir estomacal, digestiva, pero aquellas bebidas que tienen mucho azúcar, de digestiva tienen pocas, ¿vale? Entonces el pacharán hay que tomarlo en su justa medida. Un chupito de pacharán después de comer no pasa nada. Pero que no podemos tomarlos es vámonos de copas por pacharán. O en coctelería tiene mucha, es mucha, tú sabes que es muy versátil. O sea, nosotros mezclamos ahora mismo eh, cobertura de chocolate con pacharán y funciona de maravilla. Mezcla, hacemos un mojito de pacharán sustituyendo el ron por pacharán y funciona muy bien, pero hablamos de bebidas con trago corto, es decir, fáciles de beber pero no podemos beber, vamos toda la noche a pacharanes porque luego tenemos esa mala experiencia que nos hace que no volvamos a probar el pacharán
1: bueno, Es importante la educación como toda la vida y luego vosotros, al igual que en otro tipo de bebidas o productos la lucha es también frente, frente al licor de, ¿no? Es, es la gran
5: pelea. A esos licores dendrinas de que son legales por supuesto, pero que no son pacharán navarro a esos licores demasiados azucarados cada uno con sus marcas puede hacer lo que quiera, pero en definitiva luchamos porque el Pacharán Navarro sea Pacharán Navarro. Eso sea 100%, que miren la etiqueta, es muy importante, que miren contra etiqueta, donde vienen los, el, el sello del Consejo Regulador, indicación geográfica, Reino Gourmet, eso es importante para nosotros.
1: Arranca dentro de poco con le, la, la floración del endrino, ¿no? en mes de marzo, bueno, ahí andará.
5: ...a ver el cambio climático porque hoy estaban floreciendo almendros... ...entonces nunca se sabe, entonces... ...si el día de la floración del embrindo es muy bonito... ...es una fiesta que se hace... ...la verdad que es muy bonito. Buenas Racha León,
7: eh, soy Julian Yanzi de profesión salsero... ...y aquí estoy en Fitur... ...con un premio bajo el brazo que nos lo acaban de dar... ...y más feliz que feliz. Somos pioneros a nivel de todo el Estado español... ...por eso nos han dado el premio, ¿no?... ...por un proyecto eh, muy sólido, innovador, sostenible... Eh, ...que tenemos en cuenta a todo el mundo... ...no solo al deportista... Eh, ...cohesión de grupo, cohesión de territorio... ...diversidad, o sea... ...son tantas cosas en un mismo proyecto... ...pero al final son eventos turísticos deportivos... ...donde la parte deportiva que será el domingo en la mañana... ...una carrera y aparte una marcha popular caminando... ...para que todo el mundo pueda participar... ...y siempre teniendo en cuenta la inclusión... ...siempre la inclusión... ...para la gente que, que tenga también diversidad funcional y tal... ...que el recorrido nunca sea un problema para nadie y el que quiera sufrir, que sufra porque que le meta caña, pero que pueda participar todo el mundo. Pero
1: cuando hablas de inclusión, que muchas veces la gente, la gente igual no lo sabe, inclusión significa que todo es al mismo tiempo, no se hacen paralelo, esto es para no,
7: todo no, en un... O sea, es eh, el domingo en la mañana va a haber, para el que quiera caña o simplemente correr sin buscar mayor pretensión, es una media maratón, en la zona norte de Navarra será de montaña, en la zona media y en la ribera de Navarra, pues será pues caminar entre viñedos, un poco desierto, eh, por pistas, menos montaña, ahora algo de monte, pero bueno, no deja de ser una carrera, ¿no? con sus tiempos oficiales, con sus premios y tal, pero al mismo tiempo va a haber una marcha popular para los que no puedan correr o no quieran correr 22 kilómetros y puedan hacer una marcha caminando, disfrutando del paisaje del entorno, de en torno a 12 kilómetros. Entonces lo que pretendemos con esto es que todos los miembros de la familia, todos los miembros de la cuadrilla, todos los miembros de una fábrica, el grupo, potenciar el grupo, que vayan todos en grupo y participen de una actividad saludable que es el deporte, caminando o corriendo, eso domingo a la mañana, pero claro, es la excusa. Porque esto es un evento no deportivo, es turístico-deportivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto se va a, celebra se va a celebrar en seis sitios diferentes de Navarra, Ajá. los sitios emblemáticos, característicos de Navarra, desde la montaña hasta el sur, de lo verde, al amarillo, norte, sur este oeste, seis lugares, en la página web, desafío y Aventura, está todo bien explicado. Entonces, eh, domingo a la mañana es la actividad deportiva, pero luego el sábado, e incluso el viernes a la tarde, noche, si quieren... Sí. La gente va a ir a zona y los de la zona les van a enamorar con toda la oferta turística, productiva que tengan. O sea, van a ir a esos lugares y van a descubrir la riqueza geográfica, gastronómica, cultural, histórica, todo lo que tengan. O sea, no es una cosa que Yulan Yancy, y Carlos Aguirre inventen. No, no, no. Nosotros le decimos, oye, ¿qué tenéis para enamorar a los que vengan aquí? Yo te traigo gente el domingo. No el domingo. Con la excusa del domingo te vendrán desde el viernes desde el sábado. Sí, sí, sí. ¿Qué tienes? Corales, charangas, quieres montar una, una, un, yo sé, una clase de spinning, eh, kilómetro cero, eh, artesanía. Tienes un museo, el de la Almadía, el de... Sí. Bueno, pues enamora a la gente que yo te traigo. Y ya está. Y luego, eso es el fin de semana y luego tenemos la aplicación porque hay que dejar una huella de una huella de carbón y, tal, y también la digital esas rutas van a estar en una aplicación que es Top Rutas que es una especie Top Rutas que es una especie de Wikiloc pero nuestra herramienta es turística o sea la gente que luego eh, venga a hacer esas rutas no el fin de semana organizado por nosotros sino al mes siguiente o a los tres meses va a poder hacer esas dos rutas la de correr y la de caminar siguiendo Top Rutas que es un navegador que le va a llevar por los sitios y de repente, donde vea unas piedras, dirá, ¿qué será eso? Top Rutas te lo va a explicar con fotos, con texto, con audios, incluso con vídeos, porque es una herramienta turística. Wikiloc es más, hacer rutas y tal, pero Top Rutas es, aparte de llevarte, te va a explicar... ...para que tú sepas dónde estás, la historia, las características... ...los puntos de interés de esos recorridos. Julian, desde ya, ¿no? Desde abril, si no me equivoco... ...13, 14 de abril arrancamos con la fuga de escava, ...que esa es otra, que no, la fuga de Skava, ...que es la fuga más multitudinaria de Europa... ...casi 800, 800 personas se escaparon de la cárcel... Eh, ...a la mitad eh, los, de nuevo los pillaron y de nuevo dentro... ...muchos murieron o les mataron... ...en el intento de fuga... ...a unos cuantos los fusilaron por el tema de... de... ...esto de la guerra civil... ...o sea que es de la historia un poco más reciente... ...bueno, vale, vale. y... ...solo tres consiguieron llegar a... ...digamos, a, a la frontera... Y, ...y pasar a Urepel, a la parte francesa, ¿no?... Ya, ya. ...para salvar la vida... ...entonces, claro, el escenario... ...que para unos era de vida o muerte... ...pues los que vayan a correr... ...13-14 de abril, la fuga de Escava... ...por la parte de Espinal, ¿eh?... ...porque vamos a la parte de Erro... ...no contamos la historia... ...pero van a hacer una parte del recorrido que hicieron... Vale, vale. Estos, estos fugados ¿no? eh, pues van a poder disfrutar por un escenario que otra gente pues bueno, que o, o pasaba o no ya sabía lo que había. ¿no? Entonces esa parte histórica eh, arranca, bueno, 13-14 de abril en la fuga de escava, pero las golondrinas de Larra Belagua es otra historia, la trilogía del Bastar es otra historia, el Patrón o Sangüesa y esa es otra historia. Cada evento tiene su historia. Hasta noviembre. Hasta noviembre. Arrancamos en abril y terminamos en... En noviembre con, con La Ribera, con Ablitas Fusteñar y La Bardena Negra, que no es tan conocida. Es la web Desafío Overtrails Adventure. Tenemos redes también y bueno, que se metan ahí y verán la, la oferta deportiva y también la turística.
3: Hola, soy Mariana Anclaves, concejala de Promoción Económica, Comercio, Turismo del Ayuntamiento de Vitoria. Este año estamos presentando Vitoria y Álava como, como ciudad de eventos deportivos. ¿no? Al final tenemos esos eventos internacionales y nacionales a lo largo del año y venimos aquí a presentar que nuestra ciudad y nuestra provincia es un lugar donde la, eh, la gente puede venir por estos eventos deportivos que tenemos. Presentamos eh, a Igor González Galeano por la prueba de la Vuelta de la Ciclista a Ruth Brito por la a Ironman y a Martin Fitz también pues por eh, la prueba de Martin Fitt, no. Esa combinación de estos, eh, eh, de estos deportistas tan importantes para nuestra ciudad y junto con una gastronomía que tú bien la conoces que es muy, de muy buena calidad y de un precio muy asequible, pues al final nuestra ciudad se llena con estos eventos ¿no? y tenemos que seguir trabajando para, para llenar y para traer muchos más.
1: Aquí, el 2024 en este sentido eh, no sé si vamos a tener alguna novedad ¿hay algo que, que, que quieras igual destacar?
3: Pues a mí me parece que es destacable eh, todos los eventos muy internacionales que traemos con esa cabecera ¿no? que he comentado anteriormente pero también el internacional para badminton eh, la, el tenis eh, el tenis tour que también traemos eh, la golf race, la wine
8: run Hola, soy Cristina González, diputada de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava. Bueno, la verdad es que Fitur siempre es muy intenso eh, y este Fitur especialmente porque traemos cosas interesantes, eh, hemos traído a personas importantes dentro de cada uno de su ámbito. Ayer presentamos eh, de, el deporte en Álava ah, y entonces sí. estuvo Martin Fitz. Eh, Igor González de Galdeano, Ruth Brito, también presentamos una nueva prueba eh, que va a ser la Wolf Race. Entonces, bueno, yo creo que eh, es algo que sirve para desestacionalizar el turismo. Empieza en todas nuestras pruebas deportivas, que además son muy importantes a nivel nacional e internacional y que atraen muchas personas, van de abril a noviembre y nos interesa esa desestacionalización para ayudar al sector a su supervivencia durante todo el año. Eh, mañana presentamos eh, turismo industrial, eh, pues bueno, tenemos que destacar por algo diferente eh, con nuestros competidores, ¿no? Que tenemos muchos y de muy buena calidad. Eh, bueno, tenemos todas las eh, minas de asfalto de Montaña Alavesa, que es lo que presentaremos. Y la verdad es que quien no lo haya visto, yo recomiendo que vayan a Minalucía, porque es... Eh, una vuelta al pasado es una visita que hasta que no estás dentro eh, es muy difícil de describir, de pero ves cómo trabajaban nuestros abuelos eh, bueno pues en el siglo XIX y principios del XX. Y es una visita eh, muy curiosa, además está en un lugar realmente espectacular, con bueno en, en el Vasco Navarro, con, eh, con, un, bueno, pues con un parque natural, dentro de un parque natural, así que... Muy es bien. perfecto y bueno, y a nuestros embajadores, eh, que, lo, que han, les hemos nombrado embajadores eh, hoy mismo, así que creo sí, que será un éxito. Eso aquí, es, ahora. eso es. En Alaba Turismo eh, estará todo a disposición, vale. en, bueno, en breve, para el, para el lunes lo tenemos eh, todo. No sé si estará ya, pero me no, imagino que lo largo para de el lunes... La que viene. Eso es, estarán estará todas las, estas ideas para que... Eh, seamos atractivos para los viajeros, pero que también los alaveses y las alabajas lo conozcamos.
6: Hola, soy Amaya Barredo, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural de la Diputación Foral de Álava. Nos van a dar eh, un reconocimiento de, a la sostenibilidad turística de naturaleza en los espacios de la Red Natura y en concreto eh, las certificaciones y el reconocimiento es para tres espacios, para el Parque Natural de Izqui, de Gorbea y, Val y Valdeerejo.
1: Para reconociendo un poquito lo que se está cómo se está
6: trabajando. Sí, al final es un, una certificación que lo que te exige son unas maneras de trabajar. ¿no? Eh, vale. Bueno, nosotros dentro del marco de, de, de los parques se trabaja con planes de gestión donde se identifican los riesgos que de alguna manera eh, puede ejercer una presión turística en un espacio natural a nivel de conservar mejor determinados ecosistemas o hábitats. ...que están en peligro, por ejemplo, de extinción... ...o que son elementos clave a conservar, ¿no? Entonces, en ese sentido se te exigen un tipo de compromisos... Eh, ...para mejorar, de alguna manera, la conservación del espacio... ...a través de un turismo sostenible. Son, vale. Al final es identificar, de alguna manera, los riesgos... Ajá. ...poner eh, a esos riesgos, de alguna manera, medidas de actuación... ...o de prevención para, para que no se materialicen y ejecutarlos, ¿no?
1: ¿Quién nos da el reconocimiento...?
6: Reconocimiento lo da el Ministerio de Transición Ecoló Ecológica y Reto Demográfico.
1: Vale. ¿Y luego que vais a presentar estos días? Hay que, que presentar sí,
6: vamos a presentar también el itinerario de los paisajes mineros de la montaña Alavesa, donde bueno la Diputación ya ha, ha definido un recorrido de 39 kilómetros, eh, donde hay una ruta circular de, de 15 para poner en valor el patrimonio industrial de los paisajes mineros. Eh, es una, una ruta que va a combinar eh, ...por una parte todos los recursos que ya tiene la montaña Alavesa... ...como tres espacios naturales, Izquierda y todo lo que es el río Berrón... Eh, ...tiene también, eh, combina la ruta, pues el Vasco Navarro, el GR1... ...los caminos del, de Izquierda de alguna manera... ...y luego conecta esta ruta todos esos recursos eh, industriales y mineros... ...que tiene el espacio, pues la fábrica de Leorza... Eh, ...la fábrica de asfaltos de Atauri, la mina Lucía... Eh, eh, bueno, eh, Campezo, también la mina de Campezo al final pone a través de una ruta lo que vamos a poder enseñar al visitante es tanto el patrimonio natural como industrial que tiene la montaña La en
9: ese tipo. Soy Susan Valet
0: y formo parte del equipo de Amalorra Yo soy Olas Le Garza y también formo parte y colaboro en el equipo de Amalorra Bueno,
1: primero ubicarnos, ¿dónde, dónde se encuentra
0: pues Amalurra
9: está en Arcentales, al lado de Balmaseda, 10 minutitos, en Vizcaya. Sí, eh, la
0: verdad es un, eh, es un aspecto que sí que tenemos en cuenta en nuestro restaurante, en el slow food, eh, todo lo que es la promoción del producto local, todo lo que tiene que ver con, con Kilómetro Cero, porque entendemos también que, que responde muy bien a esa nueva propuesta que tenemos de turismo regenerativo en el sentido de también al visitante atraerlo y vincularlo con la tradición vasca, ¿no? en este caso con la gastronomía. No
1: había oído lo de agricultura regenerativa, además estamos en esa clave, pero ya lo de hotel regenerativo no lo, no lo había oído, también está bien.
0: Sí, bueno, es una nueva propuesta, entendemos que es un nuevo modelo, que ya, bueno, pues en su esencia ya ya teníamos la vinculación, la conexión con la naturaleza, el tema de regenerar, restaurar, y entendemos que en eso la gastronomía también tiene su, su valor, ¿verdad?
1: Vale, marquéis como ecohotel, ¿no? Ese es el, el prefijo
0: que... Sí,
9: así es. En realidad es un término que utilizamos simplemente para que de un vistazo la gente pueda empezar a intuir por dónde va la experiencia de venir a Malurra ¿no? y el cómo hacemos las cosas. No es que Ecotel tenga una definición estricta de X indicadores, pero sí que ya te habla de que tenemos unas prácticas que son en contacto con la naturaleza y que tenemos en cuenta unos, unos criterios que para nosotros son muy importantes en, en temas de prácticas medioambientales.
1: Hablamos de un aspecto que es el de la autoeficiencia energética, imagino que trabajamos.
0: Sí, dentro de lo que es el, el modelo regenerativo, la experiencia regenerativa es uno de los aspectos que también tenemos en cuenta, ¿no? Aparte del respeto hacia el entorno donde estamos, donde está ubicado el proyecto Amalurra, el hotel en este caso, y bueno, la comarca, las gentes, y entonces, bueno, pues es una, una conexión entre todos los elementos que entendemos que todos formamos parte de un mismo sistema.
1: ¿Cuántas habitaciones tenéis?
0: Pues mira, tenemos una
9: combinación de diferentes tipos de alojamientos y tenemos de habitaciones de hotel, que son pues las típicas con sus baños privados, que tenemos 19 habitaciones, pero luego tenemos un hostel con una capacidad de 39 personas en habitaciones de 6 a unos apartamentos turísticos y unas cabañas de madera. Entonces, en, en total, sí, que además tienen unas vistas preciosas al bosque y eh, para familias e incluso también para empresas que vienen a veces pues un poquito a hacer encuentros internos o team building o actividades de este tipo, pues eh, tenemos capacidad de hasta
0: 120 personas.
1: Para buscaros, para reservar...
0: Bueno, pues a través de nuestra página web www.amalurra.com directamente se puede llamar por teléfono. En la, en la página web está recogido lo que son todos los servicios que ofrecemos en el, en el hotel, restaurante. También tenemos un centro para el bienestar y wellness ¿no? con, una, con una sauna. Quiero decir, ofrecemos. Tenemos una serie de servicios que, que, bueno, que ofrecen, digamos que, un, un, un pack completo para el bienestar.
10: Me llamo Maider Pérez y tengo un proyecto de turismo literario. Entonces, bueno, pues trabajo sobre todo Donosti y Pasaya. Son visitas inspiradas en escenarios que salen en novelas y películas que han sido grabadas en Donosti o alrededores. Por ejemplo, Ivonne Martín con El faro del silencio en Pasaya, Dolores Redondo, eh, Xavi Gutiérrez, eh, Perú Cámara... Con todos tengo buena relación y me ayudan un montón
1: y ¿Son eh, visitas eh, dirigidas a un público?
10: Pues un público que puede ser lector o un público que le puede interesar otro punto de vista desde la ciudad. No es tan histórico quizás, tanto años o estilos arquitectónicos, sino más encontrar el escenario, el punto donde se ha inspirado ese escritor para hacer la novela.
1: Imagino que, bueno, seguro, ahí tenemos lugares de espacios de novela que, que ni nos podemos imaginar. Eh, si tuvieses que, es difícil elegir, ¿no? Dos, tres, eh, algunos representativos que, que más te cautivan o, o más nos pueden sorprender y que nos podrían animar a, a contar contigo para que nos hagas esa visita.
10: Pues efectivamente hay hay, hay muchos, pero... último que hayas hecho. Bueno, eh, normalmente siempre trabajo en Pasaya y en Donosti, pero sí que a veces hago cosas puntuales, como ha podido ser el año pasado, en la zona de Oñati y Aranzazu. Ahí, inspirado en el libro de Ivonne Martín, El ladrón de rostros, ahí hicimos una ruta en colaboración con la Mancomunidad y salió fenomenal, era pues Aranzazu, eh, era la ermita de Sandaili, el barrio de Araoz. entonces bueno... Salió ese, esa colaboración y estuvo fenomenal. Pero sí que es verdad que la gente cuando viene, por ejemplo, a Pasaya, pues te, se sorprende de lo bien descritos que están los escenarios. y vos es un artista en ese aspecto. Bueno, en realidad todos, ¿eh? Porque pues luego también eh, Los peines del viento también salen en diferentes novelas, ahora que estamos en el centenario de Chillida, ¿no? Bueno, hay bastantes.
1: ¿Cómo se puede contactar contigo?
10: Pues tengo una página web que se llama turismo euskaditurismodenovela.com y si no, a través de redes sociales, visita Euskadi denovela en Instagram, por ejemplo.
4: Arrocha León, soy Arancha Hernández, gerente de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
1: Días Verdes, que conocemos muy bien en Euskadi. De hecho, esta semana habéis firmado, creo que con, eh, con la parte de gobierno vasco, uno de, de, de esos acuerdos que avanzan en esa línea, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Ayer, en el marco de Fitur, se ha firmado un acuerdo de colaboración con Basquetour, la agencia vasca de turismo con la fundación de ferrocarriles españoles para seguir promoviendo las vías verdes de Euskadi como un producto de turismo sostenible, de, de slow, un, un, un producto slow para recorrer y conocer Euskadi de una manera diferente, promoviendo sus magníficas vías verdes que ya son casi 300 kilómetros y contamos con las que comparten con los... Sí, sí, hay una red importante porque había muchos ferrocarriles de tipo industrial, minero y, y que quedaron en desuso, y hay una red fantástica pues para conocer el país de una, manera, de una manera diferente y despacito, como nos gusta. Si
1: tuviéramos que situar en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, eh, ¿qué rutas estamos hablando? Tenemos el Vasco Navarro, pero hay muchas más otras. ¿Cuáles, ¿cuáles serían esas rutas de vías verdes?
4: Pues en Euskadi destacaríamos, como bien dices, el, la, la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, que iba desde Vergara hasta Estella pasando por Vitoria-Gasteiz, con lo cual bueno, es un viaje maravilloso de más de 100 kilómetros por todas las comarcas de, de Gipuzkoa y de, y de Navarra. La Vía Verde del Plaza Olalicharán, que puede parte desde Andoain y llega hasta Pamplona, otro viaje impresionante. Pasa por Lecumberri en Navarra, pero antes no hay que olvidarse que va junto al Leitzarán, que es un biotopo protegido de Euskadi, que quizás no todo el mundo lo conoce, pero de verdad que lo recomendamos eh, fuertemente. En Vizcaya, pues eh, igual recomendamos la Vía Verde de los Montes de Hierro, que desde el Gran Bilbao, a través de los Videgorris, se puede llegar perfectamente a la, a la Vía Verde y termina incluso en pues, eh, la zona de musquid con un paseo, el paseo de Chaslur, ahí al lado del Cantábrico, maravilloso.
1: Estoy viendo ahora mismo delante mío, en el stand en el que estamos, el mapa de, de toda la península, ¿no? Y te das cuenta de de la cantidad de vías verdes que podemos encontrar que las podemos encontrar nos podemos organizar los viajes de plataforma web donde podemos encontrar esas rutas
4: bueno todas estas rutas que por cierto se me ha olvidado mencionar la vía verde del Urola por dios que no se me olvide en Guipúzcoa que es maravillosa desde Legazpia hasta Zumaya una ruta del ferrocarril eh, bueno de las dos zetas que llamaban no pasando por el museo vasco del ferrocarril y un montón del de, santuario de Loyola, por ejemplo o sea que son viajes maravillosos y para conocer y bueno en el resto del, de la península en el resto del país tenemos 3400 kilómetros de, de vías verdes en todas las comunidades autónomas salvo en las islas canarias 138 eh, itinerarios más de 100 estaciones 125 estaciones recuperadas donde hay cafés donde hay alojamientos donde se pueden alquilar bicicletas también algunas en, en euskadi y toda la información la pueden encontrar en vías y ahí buscar por comunidades autónomas o a través del mapa pues elegir destino desde luego es una propuesta maravillosa para como decía no descubrir un patrimonio ferroviario además que nos dejaron los ferrocarriles con esos túneles esos viaductos exacto sí sí ferrocarriles del siglo 19 y del siglo 20 ...muchos no llegaron ni siquiera a ver pasar los trenes... ...porque incluso las obras del ferrocarril... ...se abandonaron antes de su construcción... ...otras muchas son ferrocarriles mineros... ...que una vez se acabaron los filones de hierro... ...por ejemplo, acaba su vida... ...y, y ahora lo, lo podemos recorrer a pie o en bicicleta... ...eso sí, son no motorizados... ...hay que ir despacito, como digo con alforjas, con botas, recorriendo lo que antaño recorrían los ferrocarriles.
1: Seguramente en cada punto encontraremos también eh, algún lugar eh, especial, pues para poder degustar producto de, de ahí de la zona. Es decir, son vías de recorrido, pero que van ligadas también a ese producto gastronómico, ¿no?
4: Totalmente y en Euskadi lo tenéis muy bien, muy bien considerado. El... claro que sí, al final. Sí, por el resto de España, claro que sí, hay una vía verde que se llama la vía verde del aceite, pues unos aceites... Esa, con. ¿Esa dónde está? Esta, la vía verde del aceite, va desde Jaén hasta Puente Genil, son 128 kilómetros que atraviesan comarcas olivareras de denominación de origen y donde degustar platos maravillosos, y bueno, y todas, en realidad tenemos un país para comérselo, ¿no?
11: Me llamo Darío Rodríguez, en 1981 con 21 años comencé mi aventura... ...que fue editar la revista Desnivel, una revista en papel... ...en una época que era la época de la movida madrileña... ...una época de mucho, mucho movimiento... ...y de allí he pasado pues al año 2023, 64 años tengo... ...y viviendo con la misma pasión que cuando tenía 21 años... ...el periodismo de montaña, la literatura de montaña... ...la edición de libros, la cultura de la montaña... ...y vivir en la montaña, me apasiona la montaña... Y, lo, ...y sobre todo me apasionan los personajes de la montaña... ...bueno, en realidad me, me apasionan todos los personajes. Bueno, casi como los de la movida madrileña que has comentado... ...ya ha llovido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que fue una época súper intensa... ...súper curiosa, que además Desnivel naciera en todo este entorno... ...que fue un momento en que hubo un montón de revistas que circul se editaban... ...de una forma de autoedición... ...se repartían por los bares... ...y Desnivel empezó así... ...repartiéndose a mano en las zonas de escalada... ...vendiéndose a mano en las zonas de escalada... ...en una época en la que no había ordenadores... El ...desnivel hasta el año noventa y tantos... Eh, ...máquina de escribir... ...y unos sistemas absolutamente rudimentarios... ...la información nos llevaba por carta... El, ...el aparato que nos revolucionó... ...y yo además le tengo una manía increíble... ...y además ha desaparecido, fue el fax... ...el fax, el fax permitió que la información llegara al, al momento... ...luego ya fue el ordenador... Fuimos además de los primeros en autoeditar la revista, esto que hoy en día es tan habitual y tan así, y vivimos con la misma pasión lo que es la época del papel, y además somos quizás no la última revista en papel, pero una de las últimas revistas en papel, y seguiremos siéndolo, peleando a la vez a tope el mundo digital, que también ahí es muy importante estar y vivirlo. Pero
1: seguís apostando por el papel, por el formato de tenerlo en la
11: mano el papel siempre, porque el papel es donde quedan las cosas, el papel es donde se conserva, donde se, se transmite, donde al final se colecciona. La información digital pasa a toda velocidad y además en la información digital hay temas de mucha calidad y también hay mucha, mucha morralla y, y diferenciar eh, lo bueno de lo malo en digital a veces es complicadísimo y el reto que tienes en papel es increíble porque en papel tienes 80 o 100 páginas y en esas 80 o 100 páginas lo primero que tienes que hacer es decidir lo que vas a decir y el espacio que le vas a dedicar es decir, ya hay un trabajo de selección por parte del editor del periodista increíble y luego es curioso nosotros que eh, vamos que publicamos en digital que eh, la web de es una de las webs más vistas de, de, del mundo, sin lugar a dudas, del mundo de la, de la montaña. Eh, cuando publicas en papel eres muchísimo más cuidadoso que en digital. En digital nosotros ponemos muchísima atención, contrastamos, documentamos, etcétera, Pero en papel es como que va a quedar para siempre y todavía lleva más lecturas, más revisiones y pasa por más manos.
1: ¿Qué experiencias tenéis? ¿Cómo trabajáis ahora mismo?
11: Bueno, la revista Desnivel ahora la estamos editando cada dos meses, está, es bimensual y hemos pasado a hacerla monográfica, porque lo que nos hemos, hemos dado cuenta es que lógicamente con la actualidad, que además la actualidad nosotros la seguimos de una forma absolutamente intensa, pues no, no tenía sentido que la revista fuera una revista ya de actualidad, entonces es una revista monográfica que además... Eh, hay muchos números que se están agotando, Estamos Edit un número de Naranjo de Burnes que se agotó, de La Pedriza, de Montserrat, de Riglos, vamos cogiendo o bien eh, números monográficos, geográficos, o también de temas, de los años 80, de, diferente, de diferentes temas, y esta es la forma que tiene ahora mismo el papel de sobrevivir, la apuesta eh, nuestra siempre fue desde que nacimos, curiosamente como una revista muy sencilla, en blanco y negro, un auténtico fancine, hasta ahora, siempre la calidad,
1: Siempre apelando a, a la montaña, a, a los mendizales que decimos en Euskadi.
11: La montaña es nuestra pasión, la montaña es nuestro mundo. Yo cuando tenía 15, 16 años, eh, todos los fines de semana me iba a la, me iba, me iba la montaña. ¿Quién me... eres tú, Darío? Yo soy de Madrid. De Madrid, pero me he criado en la, en la Pedriza, en la Pedriza de Manzanares era donde desde el viernes hasta el domingo te ibas ahí con los amigos, eh, dormías, vivaqueabas en la en la zona y luego cuando podías pues viajabas más, más lejos. Conozco a Charte de los años, de los años 80. He vivido aquella época de, de Tamayo, de. Javo, Jabo, de, de. Juanjo, toda aquella época les vamos, les, les conocí cuando eran chavales como lo era yo.
1: ¿Cómo ves ahora el eh, Euskadi desde, desde aquí, eh, las noticias que, que, que te llegan, esa tradición mendizal montañera que, que antes era muy arraigada en las familias, quizás ahora bueno, hay que recuperarla de alguna manera?
11: Euskadi siempre ha sido la referencia. Eh, dos millones, no, vamos, me voy a equivocar, son dos o tres millones de, de personas que viven en Euskadi y el número de, de alpinistas y escaladores y el nivel... Eh, ...es como el que hay, ya no digo en España, prácticamente en el mundo, ¿no?... ...hay pocos lugares como Euskadi, con el nivel deportivo en alpinismo y en escalada... ...hubo una época, no me acuerdo cómo era, que bueno, hemos tenido a Yosune... Yosune durante creo que ha sido 10 o 15 años, ha tenido el nivel más alto a nivel, a nivel deportivo de, como escaladora a nivel alpinístico, eh, de los ocho milistas del mundo, los más importantes eran de Euskadi, y sobre todo la visión del alpinismo de, de la gente de Euskadi, ¿no? esta visión tan tan pura, no que a veces eh, cuesta sacar la información, y hay personajes que son incluso muy complicados no de entrevistar y que comuniquen y que transmiten. Hasta mismo Juanito. Juanito. Juanito, Juanito cuesta menos, pero hay otros personajes Eso como Juanito, yo he convivido mucho con él, es muy 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 buena gente, es una persona, todos sabemos que es muy extrovertido y luego es una persona tremendamente organizada, yo, yo he compartido con él alguna expedición, entras en su tienda de campaña y entiendes por qué Juanito ha hecho lo que, lo que ha hecho Juanito, cada cosa la tiene en su sitio, no tiene nada que ver entrar en la tienda de campaña de Juanito con la entrada en cualquier otro ser humano en un campo base. Es increíble, tiene cada cosa en su sitio perfectamente organizado y así tiene la cabeza. Yo hice un libro con él que se llama Conversaciones con Juanito Yarzabal y me sorprendió porque esta imagen que da Juanito, siempre tan extrovertido y la así. ¿La leche que tiene. Pues sin embargo es una persona tremendamente organizada también mentalmente. Bueno, ¿cómo se presenta este año 2024? No sé si haya alguna
1: cita, yo quiero recordar que este año, por ejemplo, es el centenario, hablando de Euskadi, ¿no? el centenario del club deportivo Eibar, eh, también la Manuel Iradier cumple 75 años, que hace poco tuvimos la los Iruaundíac, el Gorbea, el Eitzgorri,
11: eh, el Amboto. Bueno, es que Euskadi es la referencia, eh, habría que vivir en Euskadi, ¿no?, de tantas cosas que ocurren, tanto a nivel de, de, bueno, de cultura de la montaña, con lo que es el Mendiz Film, que se ha transformado en la referencia en ...la referencia mundial, ¿no?, de lo que es el cine de montaña... ...y tantos encuentros que tienen lugar al, al alrededor del Mendyfilm ...y luego la, las carreras, ¿no?, la Cegama... ...la Cegama, una carrera que tiene una lista de espera, no sabemos... No, ...corren 300, 400 corredores y lista esta espera que puede ser de 10.000 personas, ¿no?, ...en un lugar, en un pueblecito tan pequeño como es el pueblo de Cegama... ...que se vive tanta, con tanta, con tanta pasión, Euskadi es un lugar que... Como periodista de montaña, ahora estoy viviendo en, al pie de los picos de Europa, en Cantabria, en el Valle de Liébana, pero sin lugar a dudas otro sitio que elegiría para vivir sería cualquier caserío perdido de Euskadi.
1: Yo he visto las imágenes, tengo aquí un calendario del Valle de Liébana, las fotos son de un tal Darío Rodríguez, que están hechas desde casa, esto es una, esto es una brutalidad.
11: Sí, la verdad es que estoy cumpliendo mi sueño, yo siempre desde que era desde que era un chaval, desde que tenía 15, 16 años me atrapó la montaña, siempre quise vivir en la montaña, de hecho el proyecto Desnivel nació para dedicarnos a la montaña, lo que pasa es que luego cuando te metes en una aventura como es una pequeña empresa, pues al final pasa lo contrario que trabajas muchísimo, puedes estar mucho menos en la montaña de lo que quisieras, ya estoy cumpliendo mi sueño que es vivir en la montaña, en el Valle de Líbana al pie de los picos de Europa, tengo el Parque Nacional a 100 metros de, de mi casa y trabajo desde allí gracias a las nuevas tecnologías pues puedo vivir en el mundo rural eh, la gente que me rodea eh, os sorprenderíais porque son ganaderos, gente súper sencilla y desde allí pues trabajo pues editando libros, escribiendo y... ...continuando a tope con este sueño de desnivel.
1: Darío, la siguiente cita contigo va a ser... ...con un buen menú kilómetro cero... ...al más puro estilo Slow Food... ...y en, esa, en ese lugar tan paradisíaco.
11: Bueno, ese lugar que es el Valle de a ...los picos de Europa... ...y que es un lugar además muy vasco... ...es un lugar que siempre, siempre, siempre... ...los vascos han visitado muchísimo... ...primero por lo que son esas montañas... ...y segundo, pues por un poco por la cercanía... ...al País Vasco.
12: ...soy Rafael Carrasco... ...propietario y chef del restaurante El Refectorio en Ceuta... ...hola, yo soy Jesús Marín... ...soy,
13: soy
2: el lleno de Rafael del Refectorio de Ceuta... ...yo soy Anuar, el pescadero y el ayudante de cocina de Rafael...
12: Eh, llevamos 31 años con este mismo restaurante... ...y bueno, poco más... ...todo lo que he aprendido, eh, a pesar de lo viejo que soy... ...sigo aprendiendo cada día... ...y todo se lo debo, sobre todo, fundamentalmente... ...a todos los cocineros anteriores a mí... ...y tengo una gran relación y amistad... ...con todos los vascos desde... desde de, de Juan María hasta Pedro Zubijana... ...pasando por Andoni Luía duri ...que es el presidente nuestro de Urotoque... Entonces, ...tengo mucha relación con el, con el país vasco. Si alguien del norte, tú eres el que más... Yo soy el que más, de, ningún norte más... que ...no hay nadie que sea más del norte que yo... ...yo soy de un continente... ...no de una península... ...los años, primeros años 40 el Atlético Tetuán jugaba en Primera División de España, Atlético Tetuán, que está a 40 kilómetros de Ceuta en, en Marruecos, que es en una ciudad de Marruecos. Entonces, como era protectorado español, jugaba en Primera División español.
5: Estamos
11: una, la
12: cerveza se... Bueno, y si no está buena, ¿verdad? Y, y a continuación, eh, se, se fichó a un central italiano que se llamaba Mario Rigamonti. Y vino a jugar y llegó el avión a las tantas y entonces fue, rellaron al restaurante a comer a las 5 de la tarde y ya se había cerrado la cocina. Y el cocinero que estaba allí le dice el presidente del club, hombre, pues tenemos que poner algo de comer a este hombre, que va a pensar Entonces le pusieron, tal, mira, aquí lo sobrado ha y un poco de mero frito, pues hazle algo. Entonces no había microondas ni había. ¿Qué hizo? El tío cogió una salsa de tomate. Le picó, el, por el que pasa puré, un pimiento rojo, unas arcaparras, aceite de oliva, lo puse a hervir, echó el mero que había frito dentro, se lo sacó y se lo llevó. Y y tío, que yo, esto es el mejor pescado que me he comido en mi vida. esto et, et, et. Y entonces dijo el cocinero, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que vamos a vender a partir de ahora ese plato y le vamos a llamar mero al rigamonte. ¿Y
13: es así? Es así.
14: Nico Sinalde, Gollar y Turismo. ¿Cómo se presenta este año 2024, Nico? Pues yo creo que turísticamente bien eh, como sabéis nosotros empezamos el primer trimestre con las sidrerías que de momento hay lleno para los sábados al mediodía en las sidrerías y hay alojamientos que sí que fin de semana están notando porque bueno vienen grupos de catalanes o madrileños que bueno pues con eh, para conocer sidrerías un poco más auténticas o gente que ha repetido lo que quiere es algo que bueno en interior con la excusa de pasar el fin de semana y ver más cosas y la verdad es que la están notando ya los alojamientos, luego vendrán la temporada de primavera con tema de montaña tanto con la Cega y luego también con el corte del queso en Ordicia eh, ya fines de semana para el monte en agosto ya es, eh, julio-agosto ya es turismo y a partir de septiembre los fines de semana gastronómicos yo creo que bien, bien más miedo tenía este 2023 que ha pasado con el tour, ¿no? con tour y no tour Se cumplió y la expectativa. La sí, 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 sí. Eh, lo que se han, han superado las expectativas que yo tenía sobre cómo iba a reaccionar la gente ante tanta incertidumbre económica y demás. Y es ah. evidente que todo el mundo guarda un hueco para ocio y para el turismo. Y yo, no hay motivos para pensar que este 2024 no vaya a ser mejor, a pesar de que no haya puentes. De que ¿Pues no hay que haya, puentes, haya puentes, no hay ningún puente, no hay absolutamente nada. Entonces, por una parte, puede ser bueno para ese mercado de proximidad de fin de semana, que son cuatro o cinco horas en coche, que puedan venir o con este Mitrofes, y desde luego la mejor excusa para que vizcaínos y alaveses, pues vengan a Guipúzcoa. Y para aprovechar los fines de semana, que no vamos a tener mucho periodo vacacional para salir fuera. Pero yo creo que las expectativas son buenas, son buenas. Hola, soy Alfredo García
15: Quintana, concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Cómo se lleva lo de ser capital de, de la gastronomía este año? Bueno, con mucha ilusión, ¿no? Es un reto que nos habíamos marcado, conseguir ese reconocimiento para poner en valor uno de los recursos eh, más valorado y mejor valorado por los turistas y por los visitantes que, que se acercan a nuestra ciudad y a nuestra región. ¿no? Es un proyecto. Que Oviedo asume como capital eh, política y administrativa de, de Asturias, eh, que pone en valor la singularidad gastronómica eh, que tiene Oviedo con unos menús eh, consolidados, eh, que son fiestas de interés turístico regional, pero también queremos eh, poner en valor bueno pues toda la materia prima magnífica, materia prima que tiene nuestra comunidad, las denominaciones de origen, las eso, IGPs. Permítame, sí. eso le iba a preguntar, cuando hablamos de productos gastronómicos,
1: ¿cómo lo concretar Son muchos, pero ¿cómo lo podríamos concretar?
15: Bueno, por un lado están la, la materia prima, como decía, eh, las denominaciones de origen, IGPs, marcas de calidad en, en nuestra comunidad, pero luego están las recetas, están los menús gastronómicos, que obvio bueno, pues tenemos eh, el Antosu ahora en Carnaval, eh, la Ascensión, el menú El Desarme, el menú más antiguo de España, bueno, en Semana Santa hacemos los bocados de cofrades, son todo... ...bueno pues eh, elementos de esa singularidad gastronómica... ...que comentaba de, de nuestra ciudad ¿no?... ...pero sin duda alguna Asturias es eh, conocida y reconocida también... ...como eh, muy buena gastronomía, muy buena elaboración... ...muy buen producto y muy buenos profesionales ¿no?... ...entonces bueno pues este, este reconocimiento nos va a permitir... Eh, bueno pues darlo a conocer más si cabe al resto de España. ¿no? ¿Cómo podemos ver eh, para organizarnos el programa de actividades? Me imagino que tendrán actividades ad hoc con la capitalidad. Exacto, hay actividades que ya venimos realizando todos los años, pero hay otras muchas eh, que vamos a organizar con este con eh, motivo de de la capitalidad, ¿verdad? Eh, bueno, pues hay algunos que ya tenemos cerrados, va a ser un programa muy vivo eh, relacionado con denominaciones de origen, relacionado con eh, los quesos, con los World Cheese. habrá un evento donde vamos a reunir los campeones del World Cheese de de muchas ediciones.
1: ¿Sobre qué fecha eso más o menos? Eso en noviembre, en noviembre,
15: después del certamen World Cheese, ...celebraremos este festival en Oviedo... ...bueno, un montón de, de actuaciones... ...que vamos a ir eh, desarrollando... ...en colaboración con, con el sector... ...y con los agentes implicados... Eh, ...con las cofradías y con la hostelería ¿no? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué plataforma web? En la página visitoviedo.info... ...estará toda la información... ...y a partir de ahí... ...bueno pues iremos eh, completándola poco a poco...
1: Hasta aquí nuestro programa especial de la Ruta Slow, recuerden que regresamos ya la próxima semana con más noticias eh, relacionadas en este caso con lo que va a ser Madrid Fusion, que está ya ahí eh, a puertas de, de inaugurarse, de abrirse, con bonitas noticias que llegan desde el concepto gastronómico para nuestra tierra, para Euskadi. El saludo de quien les ha hablado, Aitor buen día Buendía.
13: Sesos, huecos, hígado, hígado, liebre, chato, bien. Sol, lomillo, asado, con patatas fritas. Sesos, huecos, hígado, hígado, liebre, chato, bien. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas. Gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos a gratin. Tenemos pollo a saú, a saú, a saú, con ensalada, buen menú, men, men, señor. Tenemos pollo a saú, a saú, a saú, con ensalada, buen menú, men, señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes,
7: va y matumbes, tumbe su
13: almejas duchas, sábalo blanco, al blanco, y fai san relleno, pavo, asado, asau, asado, 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 asau, asau, asado. Papasa, saus, saus, con el salama, la, -a -menu, buen meme, buen meme, señor tenemos, papasa, sao saus, con el salama, la, -menu, buen meme, buen meme, señor, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron, frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron crema tocino de cielo mazapanadilla hoja de pan, flan de avellanas frutas queso roquefort y también gruyer crema tocino de cielo mazapanadilla hoja de pan, flan de avellanas frutas queso roquefort y también gruyer y después y después buen helado, buen helado y café y café buen provecho ¡Le haga usted buen provecho!